0: Cueca. Cueca apertada. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast. E a gente tenta abordar diversos assuntos e muitas vezes tentamos desmistificar os temas mais importantes que aparecem são pedidos por vocês ouvintes através do nosso Instagram o arroba cueca apertada e também, se você quer saber tudo com maior antecedência, mandar as perguntas para os nossos convidados, saber a pauta de todos os programas e até ajudar financeiramente, você pode ser o nosso padrinho. Sim, o Cueca Apertada tem o um padrinho. e eu tenho que agradecer a todos os nossos padrinhos que contribuem financeiramente com o nosso projeto aqui que já está se encaminhando para o quarto ano. Uhul! Então, se você quer ajudar, entra no o www.padrim.com.br barra cueca apertada e seja um. Cueca Apoiador e já que a gente tá chegando no último dia de maio, relembrando que você ainda pode mandar o um seu pedido de desculpas, chamar o crush pra sair, comer alguma coisa com o crush, falar um eu te amo ao vivo, a gente ligar pro teu crush, por que não? Pro nosso terceiro programa do dia dos namorados. Então entra lá no nosso Instagram, o arroba apertada e mande o seu recado, pode ser áudio, pode ser texto, o que você quiser. A criatividade é livre e com toda certeza será inesquecível. Lembrando que você tem mandar o seu recado até essa sexta-feira, que a gente já vai ter aí tudo bonitinho pra ele sair no próximo programa já, o nosso especial do Dia dos Namorados. Agora sim, recadinhos dados, agradecimentos feitos, vamos ao que interessa. No ano passado, nós falamos com a Usca, que fez trabalho voluntário lá com os Maratis, em Belize, aquelas praias maravilhosas, e também com os pinguins na África do Sul. Foi um programa tão bom que a gente precisou repetir, mas agora um trabalho voluntário com pessoas. E dando uma informação mais interna aqui para vocês do Cueca Apertada, o meu TCC, a minha graduação de Direito... O tema do meu TCC foi assistência humanitária internacional. Isso mesmo, a gente trouxe aqui um especialista que fala muito sobre esse trabalho voluntariado, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Para você ter uma ideia, você pode ajudar de diversas formas, seja prestando serviço, doando alimentos, ajudando com uma doação financeira, roupas, contribuindo assim do jeito que você puder e a gente poder espalhar a palavra aí da ajuda que a gente precisa no mundão afora. E para explicar melhor como faz para ser um Voluntário. A nossa entrevistada dessa semana é médica pediátrica, já realizou missões no Malawi e também em Moçambique, além de participar de diversas ações aqui no Brasil. Participa das ações da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras e vem contar pra gente um pouco mais de tantas experiências que ela viveu. Então eu quero uma salva de palmas pra doutora Iliana Andreta. Então, boa tarde doutora, como é que você tá aí? A gente já conversou em off que você ficou aí fazendo um plantão gigantesco no final de semana e tá aqui batendo papo com a gente. Na sua foto. Boa
1: tarde. É verdade, trabalhei 60 horas esse final de semana e aí, segundo eu tiro para dar uma descansadinha. E aí tô usando esse período para conseguir conversar com vocês e abordar esse tema que para mim é tão importante. E eu tenho bastante carinho por esse assunto.
0: Imagino, né? Porque você se doar para ajudar as outras pessoas não é uma coisa que a gente vê muito por aí. Mas quando tem, a gente tem que valorizar muito o profissional que faz.
1: Verdade, tem bastante gente que acaba atuando nessa área, né? E a gente diz que é uma corrente do bem, né? Sim. Quanto mais pessoas derem as mãos e abraçarem essas causas, muito melhor a gente vai conseguir transformar o lugar que a gente vive, né? Com
0: certeza. Então, já te agradecendo aí pelo tempo, né? Tá na folga. A gente aqui sempre <risos> gosta de perguntar, né? Quem que é o nosso convidado? Então, quem que é a Eliana que resolveu, mas também ajudar as outras pessoas, principalmente em áreas que precisam de ajuda? Como é que surgiu a ideia de começar o trabalho voluntariado pra você?
1: Então, na realidade, eu decidi ser médica quando eu era criança pequenininha e aí eu já praticava ações voluntárias ali em torno dos meus 9, 10 anos, porque a minha família sempre teve um cunho muito forte em relação a isso, assim, de voluntariado de ONG, igreja então eu cresci desde pequena já participando desse tipo de situação. Quando eu tinha aproximadamente 9, 10 anos, eu junto com as minhas vizinhas do prédio onde a gente morava em Curitiba que eu sou curitibana, a gente criou um grupinho que se chamava Garotas Verão e era um grupo que fazia ações voluntárias, principalmente nos nossos períodos de férias então a gente criava dança, pecinha de teatro e aí com isso é, nós fazíamos arrecadação de doações é, no prédio ou com os amigos dos nossos pais e fazia como se fosse uma turnê voluntária no final das férias, passando por creche, é, orfanato, abrigo de velhinhos, asilo e às vezes a gente também ia é, em grupos de assistência às pessoas com câncer. Uau! Eu já gostava muito da área médica né? eu já sentia assim que mesmo criança seria uma área que eu gostaria de seguir e aí eu tive certeza que eu gostaria de ser médica e pediatra quando eu tinha 10 anos e nós fomos numa apresentação no grupo de assistência às crianças com câncer em Curitiba e aí quando eu vi aquelas crianças assim é, carequinhas é, super felizes, sorridentes com a nossa apresentação, foi o dia que eu bati o martelo e falei, a partir de agora eu vou me dedicar aos estudos porque eu quero ser médica e aí eu decidi ser médica praticando voluntário, então foi uma coisa que já já veio desde sempre comigo né? eu não fui médica primeiro e depois me dediquei ao voluntariado, eu era voluntária e decidi ser médica, então é uma coisa de anos e anos, né? Hoje eu tenho 32 e isso vem comigo desde que eu tenho 10
0: Nossa, isso aqui vem vem desde cedinho, desde porque você ainda estava se entendendo no mundo, mas seus pais já te inseriram ali. O grupo de igreja já te ajudou. E você vê como é. Um, pequenas atitudes podem mudar famílias e vidas de tantas pessoas.
1: Exatamente. E assim, eu com as minhas vizinhas, a gente tinha um carinho muito grande por Sandy Júnior. Inclusive, até hoje a gente gosta muito de Sandy Junior. <risos> então a gente assistia as fitas de Sandy Júnior dançando. Uhum. Baseado nas coreografias que eles faziam, a gente replicava... E aí é, imitava os shows de Sandy Jr. Então, pra gente, era uma coisa muito gostosa, porque a gente tava curtindo a música que a gente gostava. Sim. E foi é, a música que nos levou a esses lugares, assim, em 90% era Sandy Jr. Até nessa turnê que eles fizeram agora, comemorativa de 30 anos de início da dupla e de carreira, é, tinha uma promoção. É onde aonde 10 fãs em cada cidade que contassem a sua história em relação à dupla seriam escolhidos para ir pro camarim e abraçar eles e tirar uma foto. Eu nunca tinha conseguido isso na minha vida. Então, assim, a Iliana de 10 anos ressurgiu na Iliana de 30 <risos> e eu contei essa história nas redes sociais e fui escolhida para tirar foto com eles baseado nisso. Então, assim, é uma coisa, é uma história que eu tenho bastante carinho e com 30 consegui realizar esse sonho, foi muito bacana para mim.
0: Ah, com certeza, marcou e muito a sua vida, marcou lá atrás 20 muito. anos depois, marcando de novo nossa, que demais eu te esperava,
1: sensacional
0: <risos> Não, com certeza, poxa com
1: certeza
0: e a gente falou sobre essa questão né de você já vir desde lá de trás o, a gente conversou no programa passado com o major do corpo de bombeiros o major Diógenes, e ele falou que esse espírito de você aj ajudar o próximo, é uma atitude de bombeiro, poxa, ajudar uma pessoa que precisa, de estar tá ali isso incutido desde criança, imagina se fosse todo mundo fazendo um pouquinho por vez, acho que essa é a palavra que a gente tem que trazer pra esse programa, é abra o abraço, que tá tão distante nos tempos de hoje, mas poder ajudar de algum uma forma.
1: Com certeza. Eu super concordo, porque existem muitas pessoas que são mais, assim, é, não sei se sensacionalistas é a palavra correta ou um pouco mais, assim, ferrenhas nas opiniões. E muitas pessoas dizem pra gente que pratica voluntariado pra gente parar de, de ser besta, que a gente não vai mudar o mundo que Nossa. a gente não consegue só a gente, pessoas, né? Uma pessoa é, mudar o mundo, que a, que a gente tem que parar de ser idealista em relação a essa ideia. Só que eu tenho a ideia completamente o contrário. Eu acho que se as pessoas começarem é, de pequenas ações elas conseguem grandes ações. Então uma semente que é plantada Há 10 anos, 20 anos Depois tem uma árvore gigantesca Então eu sou muito do, do De grão em grão, sabe? Eu acho que se a gente conseguir tocar uma vida Mudar a vida de uma pessoa Valeu a pena Com certeza. É, Pra gente mudar o mundo A gente tem que mudar vidas A vida de uma, de duas, de três Porque a gente não pode ser ambicioso Ao ponto de querer mudar o mundo Porque a gente sabe que é muito difícil Mas eu sempre foco né, Quando eu vou falar para alguém sobre esse assunto Que a gente tem que estar... Tá... É, empenhado e dedicado em mudar o mundo de pessoas né? o mundo do João o mundo da Carla, o mundo da Beatrice, que é uma história muito bonita que eu tenho no Malawi também então por eu ter mudado o mundo da Beatrice naquele período e o mundo da família dela, é aí que vale a pena não o mundo inteiro, porque a gente sabe que não tem essa capacidade então, mudando o mundo de pessoas, a gente consegue transformar o um mundo num lugar
0: melhor. E você falou da, dessas pessoas, né? Que você atendeu tal. Como é que foi essa ideia de ir pro Malawi, de ir pro Moçambique ir mais, ir além, né? Porque a gente vê um país que a gente precisa tanto aqui, mas a gente sabe que em outros precisam de muito mais. E tem muito. A gente. A gente vê essas propagandas de Médicos Sem Fronteiras, enfim, que são muito fortes, né? Que te cautivam, poxa, eu preciso ajudar de alguma forma. E vendo o seu Instagram, principalmente. Tantas crianças ali, você abraçando, ajudando, cuidando. Como que foi você ter essa sementinha e falar, olha, eu preciso ir para a África para ajudar essas crianças?
1: Então, a África é, surgiu assim desde muito tempo, assim, na na minha vida. Quando eu era acadêmica de medicina eu tinha muita vontade de ir para algum lugar assim longe e atuar como médico sem fronteiras. Uhum. Acontece que eu tenho bastante dificuldade com inglês.
0: Certo. E para
1: você ir para um lugar desse, você tem que ser fluente em inglês ou francês. E eu, por diversas vezes, tentei fazer cursos de inglês e acabei parando no meio do caminho, por dificuldade e isso me faltava. Sem contar que ir pro médico sem fronteiras é uma coisa que você tem uma dedicação de um período que é de seis meses, um ano e assim, literalmente fora imerso naquele naquele é, emprego, Sim. né? E isso para mim também era muito difícil, porque acabou que desde que eu me formei e comecei a fazer a residência, eu fiz pediatria e logo na sequência eu entrei para medicina intensiva pediátrica. Então eu trabalho no teip pediátrica também, eu sou intensivista e eu acabei conseguindo empregos muito bons na minha área. Então são coisas difíceis de se inserir nesse mercado de trabalho. E como eu não tinha a língua estrangeira, eu não passaria na prova de proeficiência Então isso acabou ficando adormecido. E eu fiquei com muita vontade de ir para fora para ajudar as pessoas que realmente vivem na linha da miséria, né? que é muito diferente de pobreza. Eu achava que era uma coisa completamente inalcançável quando eu tive essa vontade é, Porque a gente acaba que vê pessoas famosas que vão para a África né? E você olha aquilo e pensa Meu Deus, deve ser muito caro estar tá lá Deve ser muito difícil ir Deve ser difícil conseguir uma vaga E acaba que você se conforma com aquela situação E acha que vai ser uma coisa só para sonhar E não realizar E aí, há alguns anos eu conheci uma pessoa que estava na Fraternidade Sem Fronteiras e foi para uma caravana. A fraternidade sem fronteiras é a única que eu faço parte, né? Que eu sou voluntária hoje, que é o meu grande. Hoje em dia eu digo que a minha é a minha religião, né? Eu sou testemunha da fraternidade sem fronteiras. <risos> e eu vi que essa pessoa que era próxima a mim foi, e aí eu fui conversar com ela e percebi que era muito mais acessível e muito mais próximo da minha realidade do que eu poderia imaginar. E fui me informar valores, tempo, inclusive que era um fator limitante para mim. E aí eu vi que o tempo era 10 10, 15 dias, acabava que não passava disso, porque a gente vai nas caravanas pra esses lugares. Ah, entendi. Então, é uma coisa que qualquer pessoa que se organizar financeiramente consegue... E inclusive a parte de tempo também consegue Porque uma coisa você sai 15 dias da tua realidade Outra coisa você sai seis meses, um
0: Exato. ano
1: Então isso acaba sendo limitante para muitas pessoas E quando eu percebi que era uma coisa palpável Eu fui atrás e aí eu me inscrevi pra uma caravana Que era a caravana de julho Do Malaui no ano de 2019 Que faz dois anos, vai fazer dois anos agora e eu fiquei super ansiosa, porque a gente responde algumas perguntas, alguns questionamentos e fica aguardando, no caso, ser selecionado. Eles têm os critérios deles, em relação ao que a gente preenche lá, para poder chamar as pessoas, né? porque são vários inscritos e um, um tanto X de vagas, porque onde a gente se aloja, tudo não comporta muitas pessoas. Então, não dá para todo mundo que quer ir, ir naquela vez. Então eu fiquei muito, muito, muito esperançosa aguardando Até que um dia eu recebi uma mensagem no telefone Dizendo que eu tinha sido selecionada para estar indo nessa caravana é. E aí eu fiquei extremamente animada, feliz, encantada E eu fui assim com uma ideia de ajudar, é, me dedicar a essas pessoas, de trabalhar em prol do bem, né? E acaba que quando a gente vai A gente vê que é Muito diferente do que a gente imagina né? O voluntariado nesses lugares Foi um, um crescimento Pessoal gigantesco, profissional Gigantesco, e aí a gente Passou lá cerca de Acho que foram 11 dias de trabalho Mas assim, ah, parece pouco Mas 11 dias de trabalho Numa caravana de saúde, é trabalho Que não tem fim, sabe? Você atende muita gente, eu atendi muito Muita criança, muita criança mesmo. E lá no Malawi, a gente atua é, no campo de refugiados, né? Porque o Malawi, ele é um país da África onde recebe refugiados dos países é, adjacentes refugiados de guerra, uhum. né? Então existe lá campo de refugiados, que são as pessoas que chegam no Malau e não tem para onde ir. E ao mesmo tempo, não é assim, cheguei no Malau e vou para algum lugar que eu queira, vou pegar um apartamento, uma casa, não. Todo mundo que chega lá e é refugiado, tem que ficar no campo de refugiados. E assim, eram coisas que eu não tinha ideia, o que era ser um refugiado, o que era um campo de refugiados, de que forma essas pessoas viviam, né, como que eles se alimentavam, que eles não tinham como trabalhar, a situação o que eles moravam, então para mim foi um choque de realidade assim, absurdo e a gente monta tendas junto com a Quinur, né, que é o alto comissariado
0: então, é, dos
1: refugiados das Nações Unidas e aí eles montaram tendas de atendimento pra gente e aí a gente atuou lá, medicamentos a gente leva do Brasil né, Para o Malawi acaba que não tem muito é, problema da gente levar medicações Porque como a gente está é, em conjunto com a, com a ONU Eles sabem da nossa existência, sabem que estamos levando medicamentos Então é muito mais fácil de entrar no país com um documento da fraternidade Porque a ONU sabe que a gente vai estar tá lá Então a gente levou malas e malas de medicamentos Foi a minha primeira caravana, eu acho que eu levei cinco malas
0: nossa.
1: de remédio assim Fiz campanha, tirei de caixinha, separei, meu Deus do céu, foi muito remédio. <risos> e aí nós montamos a nossa própria farmácia, né? Que é a farmácia, a nossa farmacinha ali dos atendimentos. Uhum. E bora atender as pessoas. Os pediatras atendem crianças, era eu e mais uma apenas. Pra um
0: campo todo. Um campo nossa. todo. Daí,
1: quando fala num campo todo, você imagina que tem quantas pessoas morando lá, mais ou menos?
0: Umas 15 mil pessoas?
1: Então. Ali, quando a gente foi, tinha 38 mil. Pensa. Nossa, gente. É uma cidade morando num campo, né? Sim. Então é muita gente. E assim, pra eles, o atendimento médico das pessoas da caravana não é só um atendimento médico, sabe? Às vezes uhum. eles vão com esperanças de coisas que a gente não pode proporcionar, né? Eles têm esperanças, assim, de, de tudo quanto é tipo de atendimento ali, não só atendimento médico, né? Então eles têm esperanças assim, de serem acolhidos, de serem examinados, né? De conversar com alguém de fora e sem contar a parte também é, da esperança que eles têm, assim, de ver se alguém consegue ajudar eles, de tirar eles dali, daquele país, sabe? Assim, eles veem na gente uma esperança que é muito grande, assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com cada atendimento que a gente presta, porque foi depositada uma esperança gigantesca naquele momento, quando a gente chega, né? Então a gente atendia, claro, pessoas doentes, mas eu atendi uma pessoa que na real era uma, uma adolescente Com uma criança Que a queixa era de dor na barriga E aí dor na barriga Examinei, perguntei um monte de coisa E quando eu descobri a dor na barriga Era dor de fome Eles estavam sem se alimentar há cinco dias E eles chegaram ali, era um pedido de socorro Ela, o irmão e mais quatro pequenininhos Na casa do campo Eles tinham vindo, se eu não me engano Do Congo A mãe era Prostituta que estava indo se prostituir na cidade, que é Lilongwe, que é a capital do Malawi tudo ilegal, tudo escondido, para ver se trazia alguma comida para casa. E tinha deixado eles na casa sozinhos, esperando ela voltar. E já fazia cinco dias que ela tinha saído e eles não tinham como se alimentar. Então, na verdade, eles não estavam ali pela dor na barriga, eles estavam ali porque eles estavam com fome, né? E aí, assim, você tem que ter aquele sexto sentido, sabe? Uhum. Né? De olhar para a pessoa e enxergar além dela. Você vê que ela não. Não tá ali pela dor na barriga. Sabe, eu bati o olho e eu vi que ia além da dor na barriga. Eu comecei a insistir. E aí eu descobri que eles estavam sem se alimentar. E aí a gente ajudou, a fraternidade pegou essa família para poder acolher, né tentar dar um, alguma alimentação e acompanhar. Porque daí a gente faz um acompanhamento com as famílias mais em situação de vulnerabilidade do campo, para poder estar tá acompanhando. Então, uma, uma família dessa, né, de uma adolescente mais quatro crianças precisava muito da gente então foi visitado a casa e tal e daí no dia seguinte a mãe apareceu aí a fraternidade seguiu ajudando eles porque o que, que acontece ali, né? As pessoas não têm emprego, porque elas são refugiadas. Então, assim, no máximo, alguns pequenos negócios que ocorrem dentro do campo mesmo de refugiados. Que é uma vendinha, uma lavação de carro. Mas, assim, as pessoas mal têm carro, né? Talvez alguém tenha uma bicicleta. Tem gente que não tem nada. Tem pessoa que sai do Congo, que é o principal país que eles fogem, com a roupa do corpo. Então, tem gente que chega ali e não recebe nada. E aí, o que, que acontece? É fornecido para eles mensalmente uma coisa que eles chamam de ração. Que é milho com espiga Que eu não lembro exatamente quantos quilos Que eu acho que é assim 4 quilos de milho por mês mais um quilo de feijão, mais um óleo, sabe? É uma coisa absurda. Pro
0: mês, gente.
1: Que não dura para uma semana. Com certeza. E quem é criança recebe metade dessa porção. Então eles chamam da ração. O milho com a espiga, quando você rala, ele não vira nada, né? Então eles fazem uma espécie de uma farinha com água com esse pó do milho que eles chamam de chima, que é o que eles conseguem se alimentar. Então a situação ali do atendimento vai muito além né? só de chegar e prestar um atendimento médico porque são pessoas que foram abusadas, pessoas que viram familiares serem mortos, né, pessoas que foram ameaçadas de morte, tudo isso para deixar o seu país de origem, para fugir de um conflito de guerra. Porque nessas regiões tem bastante diamante, né? Sim. É bem parecido com aqueles filmes que a gente vê mesmo, tá? Assim, é verdade aquilo, não é, não é inventado. E aí chega os grandões tacando bomba, dando tiro e sai, sai, sai que que tem diamante nós vamos explorar, mas é minha casa, minha terra não interessa, eu vou explorar e tu vai embora, e aí sai tipo com a roupa do corpo, quem tem carro vem de carro, quem não tem vem a pé, pensa, então é uma situação extremamente delicada Sim. extremamente delicada, então a gente tenta ajudar essas pessoas assim, de todas as formas, não só atendimento médico, mas psicólogo vai, Ai, farmacêutico psicólogo presta atendimento psicológico, né, porque são pessoas muito machucadas, né, não são machucadas externamente, mas elas têm Muitas dores de álcool
0: Sim, imagina pra, até pra conseguir Descansar um pouco a cabeça, sabe Dormir um pouco, precisa ter um acompanhamento Nisso, e por ser pouco tempo né? Porque você falou que você ficou 11 dias Às vezes você não consegue Ter uma, uma ligação ali Com alguém pra você ajudar por mais tempo É muito rápido, não é?
1: Mas assim, o que acontece lá É que a gente tem a escola Da Fraternidade Sem Fronteiras uhum. Então, essas pessoas que são as pessoas é, que estão em situações mais prejudicadas, elas ficam com o acompanhamento. Certo. A gente tem pessoas da fraternidade que moram no Malau.
0: Ah, entendi. É,
1: o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, que é o Wagner Moura, que foi quem idealizou esse projeto maravilhoso e mantém isso acontecendo junto com os outros voluntários, acho que a gente vai fazer 12 anos agora. Ele mora no e com a esposa dele.
0: Olha. A Clarissa
1: é a pessoa que era dona de uma ONG, dona não né, coordenadora de uma ONG no Rio de Janeiro e mudou pro Malawi para fazer um trabalho não conseguiu mais ir embora porque se apaixonou pelo lugar e pelas histórias e pelo povo e foi embora pro Malawi, então ela é uma pessoa que é de alma, coração corpo, tudo no Malawi então, não é uma coisa que fica desassistida, não é uma coisa que vai, acontece e acaba por ali, uhum. sabe? A gente tem acompanhamento dessas pessoas, então isso é muito legal. Porque a gente fica sabendo de uma criança que deixou lá, tava, assim, ter alimentação, que tava desnutrida, aí eles mandam foto da criança com saúde, recebendo alimentação. E agora a escola da fraternidade está funcionando e atendendo todas as crianças que comporta do campo de refugiados que não tinham escola. Porque as crianças de 0 a 7 anos, 0 não frequenta a escola, né? Mas as crianças, né, de 2 anos que deveriam ter começado na escolinha até os 7, lá no campo, eles não têm escola. Então eles não tinham o que fazer. Era aquelas crianças, assim, o dia inteiro, pelo campo, brincando naquela terra seca, sabe? Assim, fazendo montinho de terra seca. Bonequinho de terra seca, sentada naquele, aqueles morrinhos de terra, fora da casa, que a casa é tão pequena que nem cabe para passar o dia lá dentro, olhando o dia passar ou brincando com bola de sacola. E agora, com essa escola da fraternidade, eles têm alimentação na escola, eles têm professores na escola, então eles estão sendo acolhidos de uma forma maravilhosa. Então, todas essas crianças da pré-escola, que não tinham o que fazer até a fraternidade chegar, hoje frequentam uma escola. E isso é maravilhoso, porque a escola do campus, só funciona para os maiores de sete. Então até sete anos aquelas crianças ficavam pelo campo assim, ó, vagando. Então depois que a fraternidade chegou e acolheu foi muito legal.
0: É emocionante, né? Você vê todo um trabalho desenvolvendo aí por quase 12 anos. Como deve ter sido no início para começar e aí desenvolver, conseguir trazer pessoas aí. E... Pelo que eu via é muito de um boca a boca, Exato. né? De ah, eu tô indo fazer. E quem olhar fala, opa, peraí, eu também posso fazer, também posso ir atrás.
1: Exatamente. Nossa, muito. Essa mesmo... minha colega Sim. que me despertou, assim, a possibilidade de uhum. ir, né? Porque até então eu achava que era uma coisa bem assim, é fora da minha realidade.
0: É tá vendo? E não, e não é tanto assim, mesmo que eles não falem português, mas ainda tem pessoal lá, já montou até a escola, então acaba ajudando.
1: Sim, eles falam inglês lá, bastante inglês, porque a língua oficial do Malawi é inglês. Então, inclusive, né alguém deve se perguntar, mas como se ela não fala inglês, que ela prestou atendimento a esse tanto de gente? Nós temos tradutores, Sim. inclusive uma pessoa que seja fluente em inglês pode ir para uma caravana da saúde e ajudar nas consultas, fazendo essa. Traduções da língua local, que é o é, não, Xangana é no Moçambique, ali é o para uhum. pro inglês, inglês pro português e vice-versa. E é assim que a gente trabalha.
0: E aí, a pessoa vai também com, com a Fraternidade Sem Fronteiras, mas aí já com o um serviço de, de tradução.
1: Sabe, já que ela fala inglês, fala bem fluente, uhum. uma pessoa agilizada, a gente já coloca junto com um médico que não fale, que era o meu caso. Sim. E aí, eu, eu fiquei com uma menina me ajudando, guriazinha sensacional, ela tinha 17 anos e foi com a mãe. Nossa. aí Quando é assim, adolescente e vai com o familiar, pode. Certo. Tá? O familiar tá responsável. E ela era minha tradutora, e era uma gracinha, guri, assim, inteligentíssima. Falava inglês super bem, ágil. Meu, foi meu braço direito e esquerdo ali, assim, fazendo a tradução pra mim. Me ajudou demais, demais.
0: Eu imagino. É
1: a SIG, me salvou. Ah,
0: com certeza. E ajudou também tantas outras pessoas, né? Porque ela ali, você ajudando... É,
1: com e... muito com Exatamente. Já no Moçambique... A gente não tem essa dificuldade tão grande, porque no Moçambique muitas pessoas falam português, né? Exato. Então, aí, daí corta essa cadeia, né? Do português <risos> para o inglês e para o dialeto local. Aí no Moçambique, é, acontece que os voluntários da fraternidade, né? No caso, que moram lá e trabalham lá, eles ajudavam a gente também nos atendimentos, mas daí eles tinham que traduzir para a língua é, do dialeto do Moçambique para o português. Sim. Aí a gente contava com a ajuda dessas pessoas, que eram geralmente os professores das escolas da fraternidade nas aldeias, que a gente vai para as aldeias daí prestar atendimento, que é outra realidade que não tem a ver com refugiados no Moçambique. E aí as traduções são feitas pelos professores pela língua local. Então a gente vai no Moçambique. Nas aldeias. É, hoje em dia, se eu não me engano, são 18 é, aldeias que são acolhidas pela Fraternidade Sem Fronteiras. Uau! E aí, essas crianças, elas têm as refeições na escola. Então, elas vão pra escola porque elas sabem que elas vão comer, né? Uhum. A fraternidade cede de segunda a sexta, tá? Elas não comem sábado e domingo, na grande maioria das vezes, um prato de arroz com feijão e quando dá tem carne, é assim mais difícil mas elas já vão super felizes porque elas sabem que elas vão se alimentar, de segunda a sexta, então isso levou as crianças muito a escola no Moçambique, e quando a gente vai para uma aldeia, é coisa mais linda de ver, porque eles recebem a gente com apresentação, com canto com decoração nas árvores é, meu Deus, assim ó, me arrepia tudo só de lembrar como é a recepção quando a gente chega e aí eles chamam a gente de padrinho e madrinha, porque ah, pra eles acontecer, que nem o Cueca tem, os a padres. gente também tem os padrinhos <risos> e as madrinhas, que são quem faz isso acontecer de verdade Sim. Né? pelos apadrinhamentos nós conseguimos fazer a fraternidade girar e funcionar, porque é uma coisa completamente voluntária Sim. então, eles cantam pra gente, bem-vindos, padrinhos madrinhas, e fazem dança e é muito emocionante, então quando a gente vai, eles estão lá e eles estão sem os pais, porque os pais Nossa. geralmente estão nas, nas cabanas, né, que moram, e é longe. Então, tem gente que não consegue caminhar até lá porque vai ter médico ou por alguma coisa. Então, a gente presta o atendimento pra criança. E tu tem que ver como eles são resilientes, assim, sabe? Se olhar pra uma criança de 10 anos que sabe te dizer o que tá sentindo, sabe? O que tem, qual é o problema, do que que eu posso ajudar, é sensacional, assim.
0: Imagina. Sabe,
1: eles são... Eles são assim, crianças, né? Em alma de adulto, assim, sabe? Porque eles são um povo muito sofrido. Muitos são órfãos, sabe? Então muitos têm que se governar sozinhos, sabe? Lutar sozinho. Porque lá tem muito HIV, então muitas pessoas ainda assim de HIV lá. E aí acontece que as crianças ficam órfãs E ficam na casa de um, né? Na casa, na cabaninha de um, na cabana de outro. E aí vão pra escola, se alimentam de segunda a sexta e ficam esperando segunda-feira a escola voltar pra eles conseguir conseguirem se alimentar de novo. E aí, com a pandemia, isso foi super complicado... porque as crianças não podiam sair para ir para a escola... e sim ir para a escola eles não se alimentavam... então a gente teve que fazer várias campanhas para conseguir fornecer alimento para eles passarem o mês fora da escola e cozinharem nas próprias casas. Mas tem todo o fator limitante de cozinhar nas aldeias, porque eles precisam pôr fogo, acaba que como a criança leva comida para casa, é, quem tem pai, né, irmãos, avós comem junto Sim. e a comida acabava mais rápido. Então, a gente levantou muita campanha para conseguir suprir essa deficiência financeira que deu, principalmente pela alta do dólar também. Exato. Porque tudo, a gente paga em real, o apadrinhamento, onde a grande maioria é brasileira, e aí um real hoje em dia... Não vale quase nada perto do que valia antigamente. Então, com 50 reais, antes a gente conseguia apadrinhar uma criança, que não é uma criança específica, é só um número, né? Porque hoje em dia a fraternidade cresceu muito e não, não tem como ter essa. Esse essa... direcionamento
0: específico para é, cada criança. É,
1: exato. Mas é, com 50 você tinha certeza que você conseguia pôr uma criança na escola e alimentar ela por um mês. Hoje em dia, infelizmente, esse valor é mais caro, né? Porque Moçambique. As comidas são compradas em dólar. É, no Malawi também é dólar. É a moeda do Malawi é Extremamente desvalorizada. A do Moçambique também é, mas é um pouco menos. Uhum. Mas o Malawi é, assim, é. Um real nosso vale 0,000, que é o dinheiro deles. Assim, é muito desvalorizado. Então a gente foi atrás de muitos padrinhos, madrinhas, campanha, resgatando quem já tinha sido padrinho um dia, pra conseguir manter ajudando todas essas crianças, né? Pra não deixar eles sem o atendimento que a fraternidade já prestava.
0: Eu imagino. E a gente falando assim, como é que é uma rotina, porque você também é, você deve ter um alojamento que deve ser só uma cama ali Lê. pra você e você acorda de manhã come uma coisinha também, porque também pode ficar esbanjando muita coisa e vai pro atendimento até a noite
1: Isso, o que a gente faz é bem parecido nas duas caravanas, por mais que os, o tipo de atendimento seja diferente Sim. É, nas localidades é a gente acorda cedo bem cedo é, toma café e daí depende do lugar no Malawi por exemplo a gente voltava para o alojamento que era na escola da fraternidade para se alimentar que era o almoço uhum. e aí voltava para os atendimentos logo na sequência já no Moçambique a gente come com as crianças porque aí a escola faz a comida e aí a gente leva né, a quantidade de comida que a gente vai se alimentar no caso de arroz e feijão e quando a gente vai tem carne então eles adoram quando a gente está lá porque eles vão comer uma carne, coisinha, muito fofinho de ver eles comendo, meu Sim, Deus imagino. é muito diferente, assim, de ver as nossas crianças do Brasil e as crianças da África, sabe, se alimentando, assim é uma coisa surreal, e aí a gente leva a nossa comida e aí eles cozinham a mais sabendo que a gente vai estar tá lá, e daí a gente faz um pratinho de arroz e feijão, né a gente nem coragem tem comer a carne porque deixa pra eles, né, Sim. porque eles, eles precisam muito mais do que a gente daquele pedaço de frango, e aí a gente segue com os atendimentos de tarde, no Malau a gente fica muito próximo ao campo porque a escola é próxima Então a gente vai com uma van rapidinho 10 minutos tá ali no campo E já no Moçambique a gente viaja pras aldeias ah, Então a gente tá. sai cedinho Com um micro-ônibus ou uma van também E viaja pras aldeias que ficaram para nossa caravana prestar o atendimento Então... Sai cedo, viaja, chega, presta atendimento o dia inteiro. No Moçambique, a gente atende nas escolas. Então, assim, a gente arma nosso acampamento ali com as mesinhas embaixo de árvore e vai atendendo conforme a demanda do local. Geralmente, a gente coloca algum médico mais experiente na triagem para poder identificar as crianças que realmente precisam passar pelo médico. E aí, as outras crianças que não precisam são as crianças que vão e pelo médico e pelos dentistas também, né, claro? Sim que também tem dentista e aí a gente dá remédio de vermes para todas as crianças
0: certo. Né? daí
1: identifica com um X na mãozinha para saber quem já tomou o remedinho, né, porque às vezes eles querem tomar mais de um, porque geralmente tem gostinho de banana, <risos> laranja na cabeça deles, aquilo é gostoso a é balinha e eles querem tomar duas Sim. vezes sabe, aí a gente tem que identificar para poder não dar duas doses de medicação Sim. e aí eles são examinados assim, né, feito uma inspeção Geral olhado como é que eles estão, aí um dentista que fica na triagem olha os dentes e aí direciona. Se é uma criança que não tá bem, que tem lesões de pele né importantes, ou que tem alguma queixa que precisa do médico, passa pelo médico. No Moçambique a gente atende só criança. Então, pediatra é assim, ouro, né? Fui eu e mais uma pediatra para essa caravana, e daí mais duas para. Para outra parte que a gente se divide em dois grupos, né? Então a gente ficava em dupla de pediatra e as pessoas ajudando a gente. Então, daí, quem precisava passar pelo atendimento médico, nós duas que atendíamos. E aí, já via ali o remédio, já dava o remédio, se precisasse aplicar alguma medicação, a gente já, já pedia para a enfermeira, que a gente tinha uma enfermeira também, e quem precisava do dentista ia para a fila do dentista, e eles fazem, assim, serviços mais básicos de restauração de cárie, de não tem como entrar para canal, porque, né, não tem como levar esse tipo de equipamento, mas dá, assim, para dar uma ajuda muito boa para essas crianças. E aí, se precisa de algum atendimento mais emergencial do que a gente pode prestar na tribo, é, na aldeia que eles moram, né? A gente já levou criança para o hospital também, ali no Moçambique. Mas é uma coisa um pouco mais complicada, porque, infelizmente, não tem muito recurso no, nos hospitais também, sabe? Então, a gente tem que se conscientizar, né, e ter isso muito forte na nossa cabeça, que o pouco. Do nada é abundância Porque se você for com uma ideia De fazer um serviço perfeito Igual você presta no Brasil Você volta extremamente frustrado Porque lá não tem essa capacidade né? Então a gente tem que saber que o pouquinho Que a gente pode ajudar já é muito para eles é, sim. Porque não tem médico né? Não tem, tem muito pouco médico A saúde é uma coisa é, paga E é muito cara então as pessoas não têm condições de pagar pela saúde Então quando a gente tá lá assim Eles aproveitam para fazer tudo o que pode e aí, tem aldeia que tem cerca de mil crianças. Então, não tem como atender mil crianças em um dia. Por isso, é tão importante essa seleção de quem realmente precisa do médico, quem precisa do dentista, para que as crianças selecionadas sejam bem atendidas.
0: Com toda certeza. E aí,
1: a gente presta o atendimento, geralmente chama a professora daquela criança para orientar a forma de administração da medicação, quando alguma coisa mais complexa, né? Uhum. E aí, a professora... É, se compromete aí até a cabana Daquela criança e vê se tem Um responsável para orientar O uso da medicação ou Ela mesma fica responsável por medicar a criança No período da escola
0: Perfeito.
1: E no Malawi a gente atende nas tendas né, Durante o dia todo E aí a gente retorna para os alojamentos Cada um com, com suas características Mas muito parecidos O valor que a gente paga para ir né, Para estar lá é o valor De comprar Lençol, cobertor um travesseiro e as refeições, que é café, almoço e janta e água, né, isso tem não precisa se preocupar, não vai gastar com nada quando a gente tá na caravana, ele não gasta um real porque não tem nem onde comprar Sim. Né? Não tem nem onde gastar com nada assim. No Moçambique, às vezes a gente parava em algum posto de gasolina que tinha, assim como comprar um chocolatinho, refrigerante, caso tivesse voltar. Mas se não, também não gasta, sabe? É uma coisa assim bem tranquila em relação a gastos. E aí, quando as caravanas acabam, a gente doa para o campo ou para a aldeia tudo que foi comprado pra gente, né? No caso, no Malawi, Do os colchões, a coberta, o travesseiro e no Moçambique também. No Moçambique só não dou os, co os colchões porque é um alojamento fixo, né? Que não precisa ser desmontado com beliches, então ele pode continuar ali. E aí usa o que foi comprado pra gente é, em relação ao mosquiteiro também, que a gente precisa também usar. Sim. E aí doa tudo pras pessoas que precisam.
0: E você partir também, tanta coisa que você viveu ali, o que, que mais te chamou a atenção, tanto no, no Malawi quanto no, em Moçambique?
1: É as crianças é, muito sozinhas, sabe? Certo. Sem. Um, sem um responsável, sabe sem acolhimento, sem carinho eles são extremamente carentes, assim, isso isso me mata, assim, sabe é da vontade de botar todo mundo numa van e levar pra casa, sabe uhum. é, é muito complicado, assim é... e outra coisa que também não é muito fácil é de, de ver e, e assim, não digo ficar triste, mas não se emocionar é ver criancinhas assim, são pequenininhas assim, são dois anos sentadinha de perna cruzada mandando a ver num prato de arroz com feijão sabe é, é muito bonitinho de ver eles são eles são muito resilientes assim são muito fortes nossa, de é demais emocionante. E teve uma cena que me chamou muito a atenção: que foi quando a gente tava numa aldeia no Moçambique, no segundo dia de atendimento. Então a gente também leva as crianças para escovar os dentes. Então a gente leva a escova de dente, pasta. E pega água, um galão e canequinhas. E aí, a gente... O pessoal que vai de voluntário, né? Que não tá atendendo as outras demandas. Vai ensinar a escovar o dente. Se tem dentista, o dentista vai orientando como que escove. E a gente entrega pra eles uma escovinha de dente. Porque a pasta é boa, ok. Mas é melhor que eles escovem sem a pasta. Do que eles não escovem o dente, né? Então, geralmente, uma vez por ano, eles ganham uma escovinha de dente. Que é quando vai a caravana pra aldeia deles. E aí, eles usam essa escova até a gente voltar no outro ano. E aí... Tinha um menininho que tava escovando o dente Com a boquinha cheia de pasta E aí a, a minha colega de caravana Entregou pra ele uma caneca com água E água lá é uma coisa Completamente rara, difícil, cara E inacessível E o gurizinho com a boca cheia de pasta Ao invés de fazer o bochecho e cuspir No buraco que a gente cavou pra eles lavarem a boca Ele tomou toda aquela água Com a boca cheia de pasta E a gente tipo Puta merda, desculpa a palavra Não, assim, imagina porque soco por t... no est... Estômago, sabe ver aquela cena eu falei meu Deus do céu
0: é, é realmente então, marcante a
1: gente e a gente simplesmente toma banho demorado né lava a calçada pois é. não toma tudo, a água bota na pia e aí tu vê uma cena dessa e pensa água água, uma coisa tão acessível pra gente, né, e pra eles uma coisa assim não, e se tu visse o gosto que aquele menino tomou, a canequinha com a boca cheia de pasta assim, coisa é, diferenciada mesmo de viver
0: cê, cê não, é aquele, aquela mistura de emoções né, você não sabe se, não, não faz isso mas eu sei que você precisa e quer tomar uma água, né, aquele é. sentimento de não sei o que fazer.
1: Não, deixa é, ele ser deixa. Feliz, né? Se ele queria... Pra ele foi bom. Exato. Pra mim foi maravilhoso. No momento
0: que você tava falando, eu me senti um choque. Mas agora pensando na situação, eu falo, poxa, foi tão bom pra ele. Não tem, não tem o que falar, assim, de, de repreender ou qualquer coisa. Deixa.
1: Não, com certeza.
0: E aí, o custo, então, é só com, com esse tipo de material. Passagem aérea, que você vai direto com a caravana. É
1: tudo... Tudo é custeado pelo caravaneiro. Tudo, até mesmo porque se a fraternidade se propor a custear alguma coisa, ela tira da doação que é proposta para ser direcionada para todos os projetos, Sim. né? Então não tem como, sabe? Cada passagem aérea, dependendo da, do lugar, custa 2.500 R$ 5.000. Não tem como tirar isso de doação. Exato. Então o caravaneiro vai já sabendo que vai arcar com todos os custos. Uhum. Então paga a passagem aérea e paga aí a quantidade referente aos dias de hospedagem Sim. né? no Malawi a gente teve que pagar uma taxa como médico para atuar se eu não me engano, 100 dólares porque a gente atua legalmente no Malawi né? como médico mesmo, eles sabem que a gente tá indo, a gente manda diploma eles fazem tradução, tudo certinho então a gente atua legal mesmo depende da localização, vai em torno de 2.500 reais, assim, para pagar os custos locais. Certo e é, esses são os gastos, né, se tiver alguma taxa de visto, aí tu paga também o um visto Isso. Mas tudo tudo depende do dólar, né? Se o dólar tá alto, a viagem vai ser alta. Se o dólar tá mais baixo, a viagem vai ser mais baixa.
0: E a mala? O que, que, que não pode ter de, assim, que você não pode esquecer de jeito nenhum para levar porque você já falou do mosquiteiro que é uma coisa que eu pensei
1: é realmente repelente repelente. <risos> repelente tem que ter repelente porque a gente fica em região endêmica de febre amarela tá. e malária né e malária dependendo da malária é uma doença muito séria também né Sim. então a gente se protege bastante assim com repelente e as blusinhas da Fraternidade Sem Fronteiras também, né? Que é o nosso uniforme. E a gente andando com aquela blusa, a gente é extremamente respeitado. Estamos em segurança. Todo mundo sabe quem é a gente naqueles lugares que a gente frequenta, que nós somos padrinhos e madrinhas. Então, é assim, é um escudo. Tá com aquela blusa, pode saber que você pode andar aonde for, que tá tudo bem, que as pessoas respeitam e conhecem e sabem o trabalho que a Fraternidade pede.
0: É, isso era é uma das perguntas que eu tinha com relação a receio de você estar tá num país estrangeiro em que realmente são zonas é, Preocupantes, né, com relação à segurança. Às vezes você não sabe se vai ter alguém ali pra, pra te sequestrar. Enfim, a gente tá em um país que a gente não conhece, às vezes, e não, e não existe essa segurança. Se pessoas que têm sua propriedade são expulsas de lá, imagina com um estrangeiro.
1: Exatamente. Então, assim, a gente sempre procura andar em bando, né? Sim. É super orientado a não andar sozinho, a não frequentar o campo sozinho, a partir de um horário, né? A gente respeita as regras locais. Eles respeitam muito a gente, assim. Eles veem a gente sempre como uma uma esperança, uma ajuda. Eles sabem que a gente só tá ali para fazer o bem. Então eles, de forma alguma, vão fazer o mal para gente. Não teve até hoje um relato de violência, de qualquer é, atentado à segurança ou atentado físico de qualquer pessoa que tenha ido para uma caravana até hoje. Em 12 anos de história, não
0: tem nossa, perfeito, nossa, isso daí já ajuda quem quiser uhum, fazer certeza, parte é. ajudar também, e pra entrar numa missão, você realmente tem que ter uma função médica, ou você hum. pode ter qualquer outra função pra ir como, pra ajudar às vezes na, a fazer comida a estar ali com, com as crianças fazer uma recreação tem é, quando tem as caravanas, é, tem algumas é, profissões que são específicas ou qualquer pessoa pode se candidatar? não, não
1: tem, é, qualquer pessoa pode ir, sabe, um tanto que tenha o um número X de vagas, claro que é dado preferência para os médicos, claro. enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, dentistas anteriormente, mas logo na sequência, se a pessoa estiver de coração aberto, pronta para dar amor, carinho, ela vai ser extremamente útil. Na caravana que eu fui, trabalhei junto com engenheiro, com agrônomo, com publicitário arquiteto, advogado pessoas que não tem nada a ver com a área da saúde, mas estavam com o coração inteiramente lá, prontas pra ajudar é. e aí no começo eles se bateram um pouquinho, <risos> e aí depois eles já estavam ajudando apesar as crianças e depois de três dias já sabia até nome de remédio, onde que o remédio estava então assim ó, é só querer Exato. tem pessoa que serve pra brincar pessoa que tá lá pra abraçar, pra prestar um carinho pessoa que tá pra organizar cada um vai ter a sua função e pra ir pra caravana, pré requisito tem um padrinho ou uma madrinha, né? Quem quiser apadrinhar é, e tiver alguma dúvida pode me contatar no Instagram. Meu Instagram no voluntariado é Iliana Sem Fronteiras. É I-L-I-A-N-A meu nome e sem fronteiras tudo junto e aí eu posso estar tá mandando o link de apadrinhamento ou procurar o site da Fraternidade Sem Fronteiras mesmo, que é fronteiras, como ajudar, Isso. consegue fácil apadrinhar.
0: Tem vários momentos, aqui no site do, do Fraternidade Sem Fronteiras tem vários jeitos que você pode fazer do, ao, ao, pra qual é, parte você quer mandar se né? tem ações pro Madagascar, Exatamente. Moçambique e aqui pro Brasil. Aí depois
1: você direciona Isso. pra qual projeto que você quer apadrinhar. Tem coisas no Brasil Brasil, né, projetos muito legais no Brasil também, porque tem algumas pessoas que acabam preferindo ajudar o Brasil, tem também, tem os projetos da África, né? para ajudar, inclusive, pode ser feito doações avulsas, podem ser feitas doações trimestrais, pode ser doação mensal com boleto bancário, cartão de crédito, isso fica a critério de cada pessoa e da forma que ela se sentir melhor. Sim. Depois que é um padrinho ou uma madrinha, ficar de olho né? nas caravanas, infelizmente, pela pandemia eu perdi a oportunidade de estar em duas caravanas que eu tinha sido selecionada ah, Que seria uma, mais uma para o Malawi e outra para a Madagascar Que eu tenho muita vontade de conhecer, mas infelizmente chegou a pandemia E as duas caravanas tiveram que ser suspensas por motivos óbvios Sim. Né? Mas aí você escolhe a caravana que você quer ir E aí você pode ser selecionado e estar indo atuar Período de 10 a 15 dias É ciente que os custos são arcados por cada caravaneiro uhum. né? Cada um paga os custos de ida, de visto A taxa de alimentação E roupa de cama E tem que ter mais de 18 anos Se quiser ir sozinho Se for com os pais, né, com um responsável legal Aí podem ir é, menores adolescentes Mas aí só com a presença dos pais São essas as restrições A pessoa tem que saber que durante a caravana Vai ter que estar tá, né, inteiramente Dedicado ao serviço Sim. Depois, se quiser voltar Depois que a caravana acabar né, fazer um turismo, não tem restrição nenhuma mas o período da caravana tem que estar exclusivamente na caravana e é ter amor no coração ter bastante vontade de ajudar que o resto a gente se organiza
0: eu tinha um pouco de noção que esse programa ia ser emocionante, mas eu não sabia o quanto, viu? Porque só de você imaginar o, o que você já viveu, né? E a gente vendo o site, vendo suas fotos no Instagram também, é, é, de, é de aquecer o coração, de falar, poxa, eu quero ir na próxima caravana, quero ajudar. Porque eu acredito que muita gente também vai olhar e falar, poxa, eu quero também fazer a diferença, quero ajudar. Porque é um trabalho que você consegue mensurar o quão importante você é estando lá pra tanta gente.
1: Não, e... Uma coisa assim para né, finalizar todo esse raciocínio e todos esses relatos, que eu acho muito importante que todo mundo que estiver escutando saiba que quando a gente vai para uma viagem dessa para um trabalho desse, a gente vai com uma ideia, né? A gente vai com uma ideia de ajudar, né? A gente vai com a ideia de transformar a vida de pessoas. Mas quem é ajudado e quem tem a vida transformada é a gente, o voluntário. É, você nunca vai voltar igual você foi. Nunca pode ter certeza que você vai voltar uma pessoa diferente, melhor, com uma consciência social muito diferenciada. Então quem vai para uma viagem dessa nunca volta mesmo o coração se remodela é, você aprende a ver Deus em outros lugares né? você vê que religião não é apenas igreja, que religião é fazer o bem pro próximo, que religião é secar uma lágrima é estender uma mão, dar um prato de comida dar um sorriso, isso é religião, isso é encontrar a Deus também, não só igreja não só orações feitas então por ter essa oportunidade de encontrar Deus de tantas formas, eu voltei é, moldada em outra forma. Hoje em dia eu sou outra pessoa por ter conhecido esse, essa realidade, esse trabalho e não me vejo mais vivendo longe disso. Né? Eu não vejo a hora que a pandemia acabe para eu poder me jogar para mais uma caravana e quantas outras eu puder. E quantas outras eu tiver condições Existem caravanas de educação Caso né, Tem a pessoa da área da educação escutando Existem caravanas da família aonde vão é, crianças, adolescentes com os familiares E tem outro tipo de contato e vivência Então, quem tiver vontade mesmo de conhecer e ir Existem diversas oportunidades de estar lá Não só sendo médico, enfermeiro, dentista
0: nossa, maravilha! Acho que o, o, o melhor que a gente pode fazer, É realmente abrir para todo mundo e falar a gente faça um trabalho voluntário. Se você não puder ir, tem quanto pode contribuir financeiramente ali no site da Termedas Sem Fronteiras, que você com certeza vai ajudar muito, 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 muito mesmo. Seja uma doação que seja, já ajuda e muito tanta gente que precisa.
1: Com certeza. Você não tem noção da diferença que a gente pode fazer na vida dessas dessas crianças, principalmente, né?
0: Bem, doutora, é, se quiser passar de novo o seu Instagram, pra gente deixar aqui registrado mais uma vez o pessoal te seguir, ver ali todo, tudo que você já fez, tudo que você vai fazer ainda, se a próxima caravana quando sair, deixar também se tiver as redes sociais da fraternidade acho que seria bacana a gente repetir pra deixar aqui pro pessoal que ficou até o finalzinho escutando tantos relatos emocionantes aqui no podcast Com certeza, então
1: vamos lá www... Ponto .fraternidade sem fronteiras fronteiras com esse no final.org.br O Instagram da fraternidade é arroba fraternidade sem fronteiras, muito fácil de encontrar, e o meu, né? Instagram de voluntariado é o Instagram onde eu divulgo essa mensagem de medicina, amor e voluntariado é arroba Iliana Iliana, sem fronteiras também que eu sou sem fronteiras aonde quer que <risos> eu vá, né, não só no Brasil, mas em todos os lugares eu acho que a gente tem que ser, ser sem fronteiras né, no amor em tudo que a gente tá Praticando. Então, eu adotei esse sobrenome da fraternidade, onde eu espero é, honrar para sempre esse sobrenome de voluntariado que eu adotei para ser meu também. Tá
0: Perfeito. Bom? Então, eu acredito que seja isso. Foi um programa muito emocionante. Eu acredito que muita gente vai escutar e simpatizar, querer ajudar. A gente espera que toda ajuda chegue a todos os cantos que a gente puder alcançar e eu encerro mais um programa do Cueca Apertada assim, não naquele mega alto astral, falando alto brincando, mas com um calor no coração, e se você puder ajudar, ajude, porque a gente precisa ajudar todo mundo que for possível, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa com mais amor e carinho no coração, que vai ser o nosso especial do dia dos namorados, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa Tchau!